0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Prečo prvovoliči podporujú Kotlebu? Pýtali sme sa 17-ročného víťaza novinárskej ceny a autora stránky Mladý proti fašizmu Mareka Macha.
1: To sledujem aj na mojich rovesníkoch. Častokrát nerozmýšľa nad tým, čo v skutočnosti chce Kotleba dosiahnuť.
0: Európska krajná pravica sa pred eurovoľbami spája, viac povie Zuzana Gabrižová z portálu Euraktiv.
2: Vidíme to na kontaktoch Matea Selvinyho s Viktorom Orbánom, vidíme to na ponuke, ktorú dala Marine Le Penová z Francúzska aj Kačinskému.
0: Za Slovensko je vo frakcii s krajnou pravicou strana Zmerodina. Jej líder do eurovolieb Peter Pčolinský naznačuje, že prípadné členstvo Kotlebu alebo SNS by mohol zablokovať.
3: Ako prvý člen zo Slovenska, tak máme právo veta. Budete počuť
0: aj lídra eurokandidátky SNS Jaroslava Pašku.
4: Ja som s Matejom Salvinom stradil 5 rokov vo frakcii a ho ako človeka, ktorý by som veľmi tí pracovitý, ale aj skromný.
0: Spájať sa však zrejme budú aj liberáli, hovorí
5: líder kandidátky progresívneho Slovenska Michal Šimečka. Vznikne nová frakcia, no veľká frakcia stredová, ktorá bude na báze spolupráce práve ALDE, liberálov a makronovho hnutia a možno nejakých iných strán.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas? Moje meno je Peter Hanák. Novinárskú cenu za najlepší blok roka 2018 minulý týždeň získal 17-ročný gymnazista Marek Mach, ktorý píše o extrémizme. Má webovú stránku a aj stránku na Facebooku pod názvom Mladý proti fašizmu. Rozprávala sa s ním Denisa Hopkova. Ospravedlňte prosím nižšiu kvalitu zvuku, rozhovor prebiehal v kaviarni.
1: Často sa stretávam s tým, že kopa mladých ľudí sa zaujíma o tie pojmy a o tú situáciu, ktorá je okolo extrémizmu na Slovensku, a s tým, že veľa vecí im je nejasných. Čiže častokrát sa na mňa obracajú s tým, či by som im nevedel niečo vysvetliť alebo či by som im nevedel s niečím pomôcť, aby im to potom bolo jasnejšie. A s týmto samozrejme prichádza aj podpora. A tiež okrem podpory sú samozrejme aj negatívne reakcie. A myslím si, že, ale, že je dôležité určitým spôsobom si ceniť aj tie negatívne reakcie, Nakoľko tie väčšinou pochádzajú od ľudí, proti ktorým je ten projekt nastavený. A tým, že ľuďom, proti ktorým ten projekt bojuje, sa nepáči, jeho činnosť znamená, že funguje správne. Čiže vážim si aj tie.
6: A akí si to tí ľudia, proti ktorým je projekt zameraný?
1: Ľudia, ktorí by najradšej potlačali právo ostatných, ktorí nie sú ochotní rešpektovať demokratické zriadenie a pre ktorých... by bolo možno najlepšie, ak by sa úplne, zmenila, uh, ak by sa úplne zmenilo politické smerovanie Slovenska.
6: Uh, ty ste už teda načrtol, že tam chodia tí mladí ľudia, aby sa informovali o, o fašizme a podobne, ale z tvojich skúseností vedia mladí ľudia povedať, že čo je tu fašizmus. Ak
1: to zoberiem tak komplexne, tak uh, viac menej hej. A akože, čo sa týka toho celkového pohľadu na situáciu, tak... Uh, Ten je, myslím si, že u veľkej väčšiny mladých ľudí dosť obsiahli na to, aby vedeli pochopiť, o čo ide. Problém je ten, že v prípade politických strán, ktoré, či už podľa môjho názoru, alebo podľa názoru širokej verejnosti inklinujú k fašistickej ideológii, pre nich nepredstavuje nejaké prepojenie s tým fašizmom v minulosti. Pre veľa z nich je ten fašizmus niečím, čo bolo pred 70 rokmi a čo sa dnes už nemôže vrátiť. Nevnímajú to, že medzi súčasnou politickou stranou a históriou môže byť nejaké prepojenie, respektíve, že tamto prepojenie je a podľa toho sa častokrát odvíja aj ich voľba v prípade napríklad parlamentných horieb, eurovolie a podobne.
6: Čiže mi to, že nechápu to prepojenie? pretože si to nevedia nejak spojiť? V čo je ta chyba?
1: Ja si myslím, že v prvom rade vedia, že... Aha tu bol fašizmus, vedia, o čom bol fašizmus, ale na druhej strane nesledujú aktuálnu politickú situáciu a tým pádom nevedia veľmi prepojiť tieto súvislosti. Politické strany, ktoré môžu inklinovať k fašizmu, sú pre nich skôr niekým, kto je odlišný od ostatných, ale nie v tom smere, že by chcel niečo iné, ale v tom smere, že má byť niekým, kto toto tu príde celé zachrániť, kto nebude kradnúť, kto posunie Slovensko vpred.
6: Určite si sledoval, bol na najvyššom súde sa vlastne riešilo, či sa ľudová strana na Slovensko rozpustí alebo nie. Čo si to myslíš, že ako to dopadlo a prečo napríklad ich nerozpustili?
1: Samozrejme, som právnik a nebudem sa teraz tvariť, že rozumiem úplne dopodrobná veciam, ktorým nerozumiem. Ale ak by som to mal možnosť s niečím porovnať, tak v Českej republike bola dielnická strana, ak sa nemýlim, ktorá, pri ktorej bol prvý návrh, podaný tiež, akože, ako by som to povedal, nedokonalou v úvodzovkách, Uh, pričom táto strana nebola rozpustená, druhý návrh bol uh, dopracovaný a najvyšší súd potom rozhodol, že uh, táto strana bude rozpustená. Ja osobne si myslím, že niečo podobné je to aj v prípade potlobujúcov. To, že najvyšší súd ich nerozpustil, nemusí automaticky znamenať, že sú legitimnou demokratickou stranou, ktorá tu teraz príde všetko zachrániť. Ako, môže to znamenať napríklad to, že Ten návrh, ktorý bol podaný na ich rozpustenie, nezahrňal všetky problémy, ktoré sa týkali tejto strany. A v prípade, že bude niekedy v budúcnosti rozpracované podrobnejšie do detajlu, tak si myslím, že môžu byť rozpustené.
6: to by si bolo vyplivá to teda asi z toho, čo hovoríš za to, aby, aby tú stranu rozpustili?
1: Vzhľadom k tomu, že zákon má platiť pre každého, by podľa môjho názoru mala byť ľudová strana naše Slovensko rozpustená. To, že oni majú teraz nejakých voličov, ktorí sú rovnakého presvedčenia ako oni, neznamená, že v prípade, že rozpustíme kotlebovú stranu, rozpustíme aj ich voličov. Oni tu budú stále, sú tu preto, že e, vnímajú nejaký problém, vnímajú ho tak, ako ho vnímajú a kotleba bol ten smer, ktorý oni považovali za správny.
6: O rok už mať 18, budeš potom môcť budeš prvovolič a napríklad teda medzi prvovoličmi vyhráva kotleba. Čím si myslíš, že to je?
1: Kotleba sa častokrát stáva symbolom e, toho, že by mohol niečo zmeniť pre veľa mladých ľudí predstavuje nejakého iného politika, ktorý je pre nich niekým, kto príde, uh, zakričí na celú hlubu, že čo si myslí a uh, ostatní ho akože budú počúvať. Tým, že oni vlastne ho považujú za niekoho, to môže zmeniť uh, alebo zamedziť korupcii, či v prípade tým nekalým praktikám, ktoré sa aktuálne nachádzajú v politike, tak sa pre nich stáva takým ako keby symbolom. Mnoho z nich, a to sledujem aj na mojich rovesníkoch, častokrát nerozmýšľa nad tým, čo v skutočnosti chce Kotleba dosiahnuť. Nevedia jeho program, Nevedia, aká bola jeho minulosť, možno ani nepočúvajú jeho názory, ale vedia o tom, že ľudia okolo nich ho chcú voliť, pretože tvrdia, že je niekým iným a vzhľadom k tomu, že chcú zmenu, tak potom volia rovnako aj ja. Ja som pomerne na zaujímavú vec prišiel v tomto ohľade, aj keď som robil prieskum u nás na škole ktorého vyplynulo, že 95% živkov rozhodne chce zostať v Európskej únii. Viac ako 80% si myslí, že členovia LGBT komunity by mali mať väčšie práva a viac ako 55% z nich si myslí, že členovia LGBT komunity by mali mať právo adoptovať si deti. To boli čísla, ktoré mňa úprimne prekvapili. Ale na druhej strane tam bola 30% menšina, ktorá bola presvedčená o tom, že politické smerovanie Slovenska sa musí výrazným spôsobom zmeniť, respektíve boli ochotní voliť extrémistické strany. A to si odporuje. Pretože ak my máme 95% žiakov, ktorí chcú zostať v Európskej únii, a zároveň máme 30% žiakov, ktorí chcú voliť extrém, tak niekde tam musí byť ten prienik, ktorý zkrátka môže byť v súhľade s programom extrémistických strán a z ich
6: Ty na svojej stránke píšeš napríklad, že ako zavadzajú kot- kotlebovci vo svojich vyjadreniach, videách a podobne. V čom najčastejšiu podľa teba?
1: Častoktát prekrucajú faktne tak, aby boli v ich, v ich prospech. Kotleba stále hovorí o tom, že nakoľko sme členmi Európskej únie, tak musíme do Európskej únie platiť členský poplatok, ktorý nie je malý. Ale už nepovie tú druhú stránku veci, že vďaka tomuto členskému poplatku máme oveľa väčšiu sumu eurofondov, ktorá nám ide naspäť. A tým, že zamlčí tú druhú, tú druhú stránku veci, tak pretvorí realitu na niečo, čo sa zdá byť výrazne v jeho prospech. Majme v prípade ľudí, ktorí či už tú druhú stránku veci nepoznajú, alebo ju nechcú poznať, to môže vytvárať dojem, že on je tá správna cesta.
0: Celý rozhovor s Marekom Machom si môžete prečítať na našom webe. Európska krajina pravica sa pred voľbami do Europarlamentu spája do frakcie, v ktorej sa stretnú nacionalisti z mnohých krajín. Môže byť až dvakrát silnejšia ako doteraz, viac povie šéf-redaktorka portálu Euraktiv Zuzana Gabrižová.
2: To mieru spájania a preskupovania po voľbách do Európskeho parlamentu samozrejme uvidíme na základe reálnych, reálnych výsledkov, ale teda dnes môžeme hovoriť o nejakých ambíciách, ktoré, ktoré tu sú. A tie ambície sa najmä spájajú s menom a Salviniho a s tou skupinou, ktorá dnes je najslabšia v Európskom parlamente, má len mala 37 poslancov a je to teda strana alebo frakcia Európa národová slobody. To znamená euroskeptická, populistická, krajne pravicová, niektorí xenofobná skupina poslancov, ktoré majú relatívne málo spoločného, ale teda podarilo sa im počas toho volebného obdobia vytvoriť, vytvoriť túto skupinu.
0: No a vyzerá to, že po najbližších voľbách to bude inak, že to už nebude? bude najslabšia frakcia.
2: projekcie, ktoré sa pred eurobobami volia, robia tak hovoria o posilnení tejto, tejto skupiny až teda v dvojnásobných alebo teda zdvojnásobenie počtu jej poslancov. Takže áno, bude, bude silnejšia, možno ani nebude už na poslednej priečke, ale bude to samozrejme závisiť do veľké míry od toho, nakoľko sa aj možno podarí pritiahnuť niektoré strany, s ktorými aj teraz rokuja, prebiehajú, prebiehajú rokovania. Vidíme to na kontaktoch Matea Salviniho s Viktorom Orbánom, vidíme to na ponuke, ktorú dala Marina Lempénova z Francúzska, aj okrem Orbáno, Orbánovi, aj kačinskému strane práva a spravodlivosti, to na to už sú také akože veľké ambície, ktoré samozrejme nemusia byť naplnené, ale keby, keby naplnené boli, tak samozrejme váha a tejto skupiny by mohla byť ešte väčšia, ako dnes predpokladáme.
0: A keby to malo dôsledky, znamenalo by to, že budú mať v Európarlamente nejakú reálnu silu, alebo to stále budú len tí nejakí nacionalisti niekde na okraji?
2: Zatiaľ to nevyzerá tak, že by mali byť schopní nejakým zásadným spôsobom udávať rásť celému budúcemu Európskemu parlamentu, lebo samozrejme stále to vyzerá tak, že ten príjem budú hrať tie klasické mainstreamové, mainstreamové strany, to znamená ľudovci, socialisti, umiernení konzervatívci. Keby sa ale tomuto skupeniu naozaj podarilo osloviť aj niektoré strany, ktoré dnes sú u ľudovcov, čo je napríklad stále ešte Orbán, alebo niektoré strany, ktoré dnes sú v Európskych konzervatívcov a reformistov, čo je dnes práva a spravodlivosť, tak vtedy už by sme naozaj mohli hovoriť o tom, že to bude reálna, reálna politická sila. A to, čo napríklad Viktor Orbán hovorí, aj po tých stretnutiach, ktoré boli napríklad s Hansom Kristianom Štrachem, ktorý tiež je v tej dnes krajine pravicovej európskej skupine. Oni sa snažia hovoriť o tom, že by tá budúca koalícia, ktorá koalícia spojenecí v európskom parlamente po voľbách malo byť medzi Právicou, to znamená medzi Európskou ľudovou stranou, ktorá je dnes najsilnejšia a všetkými frakciami napravo od nej. To je ten, ten ich plán, samozrejme. Uh, on je pomerne nepravdepodobný, ale nevylučený.
0: Že oni by vlastne chceli zostavovať Európsku komisiu spolu s Európskymi ľudovcami, namiesto toho, aby to ľudovci zostavovali napríklad zo so a liberálmi.
2: Tam ani nie tak o zostavovanie komisie, ale ide o vytvorenie stabilnej väčšiny, ktorá by potom udávala to no, v podstate všetkému, čo sa v Európskej únii rozhoduje, keďže Európsky parlament právomoci má. Tam naozaj ide o to, aby si mohlo toto zo potom, keď sa bude nominovať budúci šev Európskej komisie, lebo jeho zvolenie musí prejsť Európskym parlamentom a práve v tomto procese schváľovania je to Európsky parlament alebo tá väčšina, ktorá tam vznikne schopná formulovať nejaké podmienky toho, akým spôsobom bude nová komisia fungovať, aké priority bude mať. Takže to je aj ten politický čas, ktorý je veľmi vzácný, lebo tam naozaj viete zanechať svoj politický otlačok.
0: Povedali ste, že to je nepravdepodobné, že by európsky ľudovci sa takto spojili s, tými, s touto frakciou nacionalistov. Prečo? Prečo je to nepravdepodobnejšie ako to, že budú s socialistami a liberálmi.
2: Je to nepravdepodobné aj preto, ako sa napríklad Európska ľudová strana postavila, sice po veľkom tlaku a po dlhom čase, ale predsa len napríklad k politike Viktora, Viktora Orbána, ktoré výde stále formálne členom EPP, ale má pozastavené členstvo a už dnes napríklad od novej šéfky CDU, že ak Viktor Orbán nezmení svoje správanie, tak, ho, tak sa do EPP ako plnoprávny člen nevráti. To znamená, VPP je kritická väčšina poslancov alebo členských strán, pre ktorých je spájanie s Matom Salviným, s Marin Lepenovou a s Hansom Kristianom Strachem jednoducho nepriateľné.
0: Na kom táto nepriateľnosť stojí? Je to naozaj nemecká CDU, teda strana Angely Merkelovej, ktorá vlastne brzdí tú spoluprácu s týmito nacionalistami?
2: Nie, nie je to, to len CDU. Je to, sú to mnohé členské, členské strany, najmä zo sever, severských a európskych krajín. Z našich stran, napríklad KDH sa pomerne vyhraňovalo voči politike Viktora Orbána.
0: A čo na tej opačnej strane? Je tam niekto, kto ponúka nejakú inú viziu Európskej EÚ do budúcna.
2: Na druhej strane, ak to tak chceme povedať, tak máme tu ALDE liberálov, ktoré sú skôr taká stredová stredová skupina. Tam je otáz na otázne spojenectvo alebo nespojenectvo s makronovými budúcimi europoslancami, akým spôsobom sa to tam preskupí. Potom sú tu zelení, ktorí sa očakáva, že trošičku, trošičku posilnia. To je predvídateľná europozitívna strana, ktorá nejakým spôsobom akcentuje slobodu slova a zelené politiky. No a potom tam máme ešte krajinu krajinu lavicu, ktorá ale dnes nie je nejakým zásadným hráčom v európskej politike a ani sa nepredpokladá, že by po nejak voľbách zásadným spôsobom posilnila.
0: Ani on neplánujú spolupracovať s týmito pravičermi?
2: Nezachytil som tieto signály, nie, nie, to je úplne iné politické spektrum. Hoci samozrejme to politické spektrum niekedy viac ako línia vytvára nejakýsi kruh, to znamená, v tých krajných pozíciách sa niektoré tie, tie pozície prelínajú, napríklad možno vo vzťahu, vo vzťahu k Rusku, ale, ale nie, nie sú tam pokusy o až takto.
0: Zo Slovenska je v krajine pravicovej skupine okolo Salvinyho a Lepenovej strana Sme rodina. Lídra jej eurokandidátky Petra Pčolinského som sa pýtal, či pripúšťa, že by sa do nej mohli zapojiť aj niektoré ďalšie strany zo Slovenska.
3: Nevieme o tom, aby niekto požiadal členstvo v tejto frakcii a povedal si, spomínam, tak ako prvý člen zo Slovenska, tak máme právo veta, respektíve máme právo sa vyjadriť k tomu, aby niekto ďalší požiadal zo Slovenska o členstvo frakciu. frakcii. Ale takúto informáciu nemáme, že by niekto ešte prejavil.
0: Ak by tam chceli ísť napríklad kotlobovci, alebo SNS alebo hoci kto ďalší zo Slovenska. Budete ich vetovať?
3: To sú čisto hypotetické otázky, lebo takáto situácia nenastala. Takže ö, opakujem, máme právo veta, ale takúto situáciu neriešime vôbec, pretože nie je reálna
0: tak ale zrejme sa dostanú do Európarlamentu nejakí poslanci minimálne za SNS, tak to vyzerá podľa všetkých preskumov. A ideologicky majú zrejme najbližšie práve do tejto frakcie. Budete ich... Viete,
3: čo ja, to si nemyslím, čo? že majú najbližšie k tejto frakcii, pretože oni zbierali peticiu za vystúpenie z Európskej únie a všetci členovia na naše frakcie sú za zotrvanie z Európskej únie, čiže neviem si to predstaviť.
0: Takže vôbec ich neviete predstaviť ich členstvo?
3: Nie, pretože ich postoj v Európskej únii je v rozpore uh, s myšlenkami frakcie, ktorá hovorí, že Európska únia je dobrý projekt, len ho treba reformovať a používať pri uh, rozhodovacích procesoch zdravý rozum. Uh, Vyhlásené naše Slovensko je za vystúpenie Slovenska z Európskej únie, čo je v rozpore uh, s silami frakcie.
0: Takže ak by chceli ísť do tej frakcie, tak ich budete blokovať?
3: No opakujem, neviem si predstaviť takúto situáciu, keďže ich pohľad na fungovanie Európskej únie je diametrálne odlišný od podatú frakcie.
0: Čo napríklad SNS. Ak by sa SNS prihlásila do tej frakcie, tak by ste ich blokovali?
3: Keďže takáto situácia nenastáva, neviem v tejto chvíli na to povedať.
0: Slovenská národná strana ešte nevie, s kým chce spolupracovať Lídra kandidátky Jaroslava Pašku som sa na to pýtal v relácii EuroDuel, ktorú nájdete na našom webe.
4: Necháme si roznutiť na čas, ktorý nám to zodpovedajúci, a to je po voľbách, totiž medzi voľbami a vytváraním frakcií v Európskom parlamente máme 1,5 mesiaca času. Takže no, ale si na...
0: sympatický, alebo s máme, by Máme, som, ponuky
4: veľmi široké z rozličného spektra od ľudovej strany a frakcie, alebo krídla suverenistického u ľudovcov to je Orbán, napríklad? Máme komunikáciu s francúzskými poslancami v tejto veci, ktorí sa chcú vyčleniť v rámci ľudoveckej strany na súverenistickej frakcie a hľadajú partnerov. Ďalej máme konzervatívnu a reformistickú stranu, kde, je pan, kde sú konzervatívci z Veľkej Británie, a ktorí možno ešte nejaký čas budú pôsobiť v Európskom parlamente, uvidíme ako dlho. A je tam aj pán Kačinsky so svojimi poslancami. Potom máme ponuky aj od našich prechádzajúcich partnerov z FD ktorí tiež frakciu chcú zachovať a tiež je otázka, či odídu alebo neodídu, pretože neviem, ako Veľká Británia skončí, či bude ešte pokračovať, budú pokračovať ich pokračovať v Európskom parlamente.
0: Čo napríklad no samozrejme Penová, čo sa ty, dostať? Tí vytvárajú svoju takú, takú frakciu, ktorá sa nazýva, že krajine pravicovo až populistická. A chcete spolupracovať aj s
4: nimi? Skôr by som tlmil tieto vaše názory. To posledné vyjadrenie z Milana, kde Mateo Salvini povedal, že sa chcú držať v línii spolupráce členských štátov v rámci Európskej únie a že nechcú rozbíjať Európsku úniu, že chcú len hľadať cestu, ako prenieť niektoré kompetencie alebo vrátiť tie kompetencie, ktoré boli členským štátom odobraté a ktoré štáty potrebujú k svojmu prežitiu späť. Ja som s Mateom Salvinom stravil 5 rokov vo frakcii a poznám ako človeka, ktorý je povedal by som veľmi húževnatý, pracovitý, ale aj skromný. Takže ak je, je povedal by som dnes uh, lídrom panenskej politickej scény, tak tomu rozumiem, pretože je to dane toho jednak jeho novinárskou minosťou, schopnosťou veľmi krátko formulovať myšlienky a, a presne formulovať myšlienky a schopnosťou aj veľmi veľa pracovať a naozaj neozajme hovať sa detálami, ale venovať sa podstate problémov. A, no, da, takže, ale ale, ale pôjdem, ďalej, pôjdem ďalej. Ako som povedal, my sa budeme rozhodovať až po voľbách, keď budeme poznať programy všetkých tých frakcií, ktoré sa vytvoria a počty poslancov, ktoré v nich budú. Pretože naozaj to zaradenie Slovenskej národnej strany do budúceho spektra politických stran má byť orientované smerom k tomu, aby pozitívne pôsobila na Požadované, alebo potrebné zmeny Európskej únie, pretože, ako iste všetci vieme, Európska únie prejde reformami, pretože niektoré názory v, k niektorým zásadným politickým témam sa tak rozchádzajú, že nie je možné povedať, aby som ten spoločný názor vygideroval v tej 27.
0: Na druhej strane v liberálnej skupine ALDE, ktorá chce silnejšiu a integrovanejšiu Európsku úniu, je progresívne Slovensko. Výraznými predstaviteľmi ALDE sú bývalý belgický premiér Guy Verhofstadt, dánska eurokomisárka Margaret Vestagerová, ale napríklad aj česká eurokomisárka Viera Jourova alebo holandská europoslankyna Sophie Intveldová, s ktorou sme mali na webe Aktuality.sk nedávno rozhovor. Nájdete ho pod titulkom Fico by mal skončiť, už nič dobre neprinesie. Lídra kandidátky progresívneho Slovenska Michala Šimečku som sa pýtal, či plánujú po voľbách zostať u liberálov alebo spolupracovať s francúzským prezidentom Emmanuelom Macronom.
5: My v progresívnom Slovensku sme s Macronovým hnutím vlastne od začiatku v kontakte, sme členom ALDE, ale dneska je veľká pravdepodobnosť, že v Európskom parlamente po voľbách vznikne nová frakcia, možno veľká frakcia stredová, ktorá bude na báze spolupráce práve ALDE, liberálov a Macronovho hnutia a možno nejakých iných strán. A to je presne niečo, čo my sme otvorení, čo chceme byť súčasťou. Takže chcete aj liberálov, aj makrona. Myslím, že tam tá spolupráca medzi liberálmi a makronom je veľmi dobre pripravená. Pokladám to za pravdepodobné. A to je presne to, čo my aj chceme, lebo to bude veľká silná frakcia, ktorá bude naozaj určovať európsku politiku a my chceme byť toho súčasťou, lebo to je presne priestor, kde vieme najviac pomôcť slovenským občanom.
0: Náš podcast môžete zadarmo odoberať cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie. Nájdete nás aj na facebookovej stránke podcasty Aktuality.sk. Tešíme sa na vás opäť zajtra. Na dnešnej relácii spolupracovala Denisa Hopková. Zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.